0: tenerlos por aquí de nuevo en esta emisión de Entre Colegas. Mi nombre es Alejandra Guerrero, soy médico veterinario representante de ventas de la línea de nutrición HPM. Hoy contamos con la presencia de la doctora María Recia Rivera, gerente técnico de México y Latinoamérica y la doctora María Elena González. Mucho gusto y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante y lleva como nombre mitas y realidades en la atención médica felina. Doctoras,
1: Hola, hola, muy buenas noches Ale, muy buenas noches todos colegas, un gustazo vernos de nuevo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Este, en esta ocasión tenemos una invitada de lujo, la doctora María Elena González, ella es directora médica del Hospital de eh, UPAEP, de Enseñanza eh, de Medicina de Pequeñas Especies. Ella también tiene su clínica eh, en, en Puebla, ella nos acompaña desde Puebla. Eh, es una persona súper comprometida con la atención médica de sus pacientes, tengo el gusto y el honor de conocer su trabajo y verdaderamente es un gustazo tenerte hoy eh, con nosotros, doctora, con este tema súper interesante y que, bueno, te damos totalmente la bienvenida.
2: Muchísimas gracias por la invitación a Birba, que es una de mis marcas favoritas, HPM ni se diga, estoy, estoy muy contenta de estar entre, entre colegas, precisamente, y eh, pues yo diría más que colegas, amigos, ¿no? Porque prácticamente cada que, que me habla Birba, que es, es como como recibir una, un mensajito, una llamada de, de un, un muy buen amigo, y más cuando me invitan a este tipo de cosas increíbles que siempre tienen ustedes la... la pues toda esta curia, ¿no?, de hacer cosas eh, innovadoras para la, para la comunidad de veterinarios, me encanta. Entonces, estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, doctora. Y pues, bueno, vamos, vamos a iniciar esta emisión del día de hoy con, con preguntas súper interesantes. Todo aquello que de repente nos da miedo preguntar, todos aquellos mitos que de repente creemos que tenemos que hacer o que tenemos que tener en nuestra clínica para atender a un paciente felino. Siempre les tenemos miedo, ¿no? Y de repente, hasta inclusive en el manejo, tenemos más miedo de que nos haga un rasguñito, una mordidita, a que el paciente pueda salir lastimado por, por el manejo, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues, pues vamos a iniciar con esas preguntas. Ale. Doctora,
0: nuestra primera pregunta, eh, algo muy común que hacemos como veterinarios, obviamente, pues, es que agarramos el cuello de nuestros pacientitos, y eh, con eso evitamos que el gato nos muerda. Pero tengo entendido que ya eso va en desuso. ¿Nos puedes comentar al respecto?
2: Sí, así es. Mira, es una práctica que es, es conocida como el scruffing, que es precisamente tomarlos del pliegue que se encuentra entre, entre, bueno, entre el cuellito y lo que sería como el inicio de las, de las escápulas. Es una práctica que ya no se usa normalmente los gatitos en forma natural, lo hacen para transportar a sus crías, ¿no? Las, las gatas cargan a sus cachorros precisamente de este pliegue que es el scruff para poderlos llevar de un lado a otro y lo que el gatito hace cuando es bebé pues es encoger las patitas, ¿no? Como, como, como bebé las encoge completamente y es, es como, como logran transportarlos de un lugar a otro. Actualmente eh, ya no se usa, de hecho, la, la, una de las prácticas cat-friendly es precisamente no usar esta esta manipulación con los gatitos, precisamente porque cuando ya no tienen esta, este ya pasaron este periodo de bebés, que es el periodo de, de neonatal y transición, que es cuando están muy chiquitines y todavía son fáciles de transportar por la mamá, ya no es eh, una práctica que se, que se necesite o que se requiera precisamente para el manejo de los gatitos, más cuando son gatos muy grandes, ¿no? Pensemos en un gatito, ya sea de raza o no raza, que son gatos gatotes, ¿no? O sea, muy grandes, que pesan 6, 8 kilos, y a lo mejor están en su peso ideal, pero son muy animales muy grandes, cargarlos solamente de este pliegue, pues les generará bastante dolor, ¿sale? Entonces ya no, ya no se recomienda dentro de la práctica cat-friendly hacerlo. Tenemos otras muchas eh, formas de poder manipularlos antes de llegar a, a esa situación. Entonces, yo siempre les digo que tenemos que tener a la mano pues nuestro kit básico de supervivencia y de manejo este para poder eh, tener una consulta amigable y una consulta sobre todo positiva, no que ni el, ni el propietario o tutor salga lastimado, ni tu colega que te está ayudando, ni tú, por supuesto. no Hay, hay muchos colegas que... que tenemos que hacer varias cosas en, en la clínica, ¿no? Desde atender pacientes, ¿no? Atenderlos directamente, hacer cosas manuales, hasta escribir en la computadora, no cosas administrativas, o hacer cirugías, ¿no? O a veces el cirujano va y lo revisa y resulta que sale lastimado y ya se le hinchó el dedo y entonces de pronto, ya sabes, ¿no? Los guantes que póntelos con una cortada de gato, un guante de látex con polvo. Es la muerte porque te estás muriendo o ya no te queda el guante porque estás hinchadísimo. Entonces, eh, las manos, no, nosotros incluso somos nuestro propio este medio de trabajo. Entonces, eh, el hecho de que estemos, pues obviamente heridos, que estemos lastimados o infectados incluso por, por, este, por el arañazo del gato, es algo que tenemos que tener muy en cuenta y obviamente siempre salvaguardar primero nuestra integridad, antes de ponernos en riesgo, ¿no? Y sobre todo la del gatito, porque también en esta trifulca, no sé si han visto videos que han dado vueltas al internet, ¿no? Del gatito que lo están sacando a la transportadora. Eh, no sé si vieron este video donde se escapa, atrás sí. de cuando, cuando se escapa hay una, este, una máquina de anestesia y trepa la máquina de anestesia, luego trepa encima de un microscopio y cerca hay una centrífuga y yo dije, Dios mío, que no lo tire, ¿no? Porque sea el microscopio más barato del mundo, por así decirlo, es un microscopio, entonces, la claro. verdad, así como, ¿saben? Doctora, entonces, sí, ahí ya dices, no, no aplica. Es,
0: claro. ¿Cuáles serían las alternativas o eh, cómo podemos manejar correctamente a, nos, a nuestros pacientes felinos?
2: Mira, a mí me toca, me ha tocado de todo, la verdad. Actualmente, Merck, la clínica donde nosotros este, estamos colaborando, que es que es este, es este nuestro, nuestro bebé, nuestro primer bebé, eh, es una clínica mixta, nosotros le llamamos. ¿A qué se refiere con clínica mixta? Que no atendemos solamente este, gatitos, uh -huh. todavía, desafortunadamente, pero este, atendemos perros y gatos, ¿no? Entonces tenemos eh, siempre a la mano eh, varias cosas. De hecho, eh, desde el inicio, ¿no? Desde cómo recibe la, la, nuestra recepcionista eh, las llamadas de los pacientes felinos, ¿no? A pesar de que COVID nos ha venido a cambiar el mundo y revolucionado tanto que ya no nos estamos viendo ahorita en presencial, porque seguramente esto estaría muchísimo mejor con un pastelito y un café. este, <risa> ¿Verdad? Definitivamente, eh, definitivamente sí. Eh, lo que hacemos nosotros desde, desde llamada telefónica y algo que ha cambiado mucho COVID que, que desde mi punto de vista ha sido genial es que la gente haga citas. ¿no? La gente ya está empezando a acostumbrarse a hacer citas. Cosa que antes... A la gente le, claro. le, 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 le valía, ¿no? O sea, llegaba a las 2 de la tarde, el médico había, había salido a comer y, y ¿por qué no está el médico? Si dice abierto, ya sabes, ¿no? Claro. 20 cosas, ¿no? Entonces, ahorita con las citas, eso es algo primordial que nosotros hemos estado empezando a manejar y que habíamos estado ya como batallando desde hace tiempo con los tutores, pero como que no les cuadraba. Y ahorita con COVID, la verdad es que todo el mundo ya se ha empezado como a acomodar en, en la vida y ha empezado a hacer citas para todo. ¿no? Entonces eso, eso cayó increíble. Entonces desde que el paciente hace cita, ya tú estás preparando todo, tu, tu, este, tu sala de espera, que no haya perritos eh, en espera o que estén saliendo de la, de la clínica en nuestro caso, ¿no? Que es una clínica mixta, eh, que prácticamente el gatito por aquí llegue ya esté pasando al consultorio de, de gatos. Y, este, y pues bueno, otra, otra cuestión es eso, si no tienes consultorio exclusivo de gatitos, no pasa nada. Mientras tu consultorio general esté bien, o sea, limpio de olores, que tenga una buena iluminación. Si tienes iluminación regulable, mejor, pero si no una buena iluminación, ya sabes que no tengas la típica lámpara parpadeando que, que parezca de terror, eso eso no está padre, ¿no? Y lo que yo amo, amo, amo y sigo usando, y, y yo creo que hasta después de unos años seguiré usando, hay mucha, mucha gente que ya no lo usa, son las toallitas o los polares, que son pedacitos de tela, delgaditos, los polares son muy delgaditos, pero las toallas eh, gorditas, como las que este, son de cuerpo completo, tipo toalla de hotel, gigante, uh -huh. gordita, ya sabes. Estas toallas yo las ocupo muchísimo para los pacientes que son agresivísimos, hijos de Satanás, ya sabes que hay algunos que son, sí. que los traen una sola vez porque apenas si lo pudieron atrapar o porque ya está muy enfermo, pero sigue siendo este, un gatito reactivo, porque los hay. La verdad es que, una vez que empiezas a agarrarle el modo y el amor a, a cómo tratar a los pacientes felinos, te das cuenta que no todos son malos. Yo, yo les digo, están incomprendidos en realidad, ¿no? O sea, probablemente han tenido muchas malas experiencias o su primera experiencia con el veterinario fue pésima porque lo llevaron cuando ya estaba muy mal. Obviamente todo lo empezó a relacionar con dolor y con manejos que le causaron dolor. Entonces, pues ya no tiene una buena experiencia de, de, de eso que sucedió hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque los gatitos se acuerdan de todo, ¿no? Los perritos todavía son como de, ay, me acabas de picar, pero te amo, ¿no? Y los gatos es qué me inyectaste, te odio, te odio, te odio, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de los gatitos, yo te digo, la, las mantitas, los polares, tienen que ser de un buen tamaño, yo casi siempre me baso en el tamaño de la mesa de exploración, no les gusta el acero inoxidable, entonces, eh, ojo ahí, poner siempre algo, ¿no? Ya sea una mantita que, que ellos traigan que debe ser limpia. Limpia me refiero a, ¿está limpia porque la veo limpia? No, quiere decir que yo la, la acabo de lavar, está seca, nadie la ha usado y aquí está la manta limpia. Eso es una manta limpia para mí. No claro. que se vea limpia porque no tiene no tiene manchas, ¿sabes? Uh -huh. Porque también ahí ocurre mucho que de pronto queremos reutilizar las mantas porque dice, pues esta nada más tiene pelos, la sacudimos y ya está limpia, ¿no? En realidad, eso, eso que se quedó, ese olor, pues puede ser olor a estrés, ¿no? Que, es, que son feromonas que dejan los gatitos en esa mantita. Y es como magia, ¿no? Este, cuando tú pones un gatito que viene tranquilo, lo pones en una mantita de un gatito estresado, automáticamente se erizan, se empiezan a estresar, se enojan, empiezan este, a ser agresivos porque ya dejaron una marca previa, el gatito anterior. Entonces, la mantita para mí es como el, el must-to de una consulta felina. Así sea el gato que ya conozco de hace años, o mi propio gato, mantita para todo.
0: Perfecto. Okay. Entonces, ya tenemos nuestra mantita, nuestra toalla. ¿Qué sigue?
2: Ahí, bueno, lo ideal sería que el, que el paciente llegue y digo lo, lo ideal porque a veces no, no llegan así, ¿no? A veces llegan en 20 formas distintas que lleguen su transportadora, ¿no? Igual la transportadora es, es todo, todo un show que, que hay hasta pláticas, ¿no? De, de gente muy, muy especializada en gatitos de, de cómo debe ser la transportadora, cómo la debemos ocupar, lavar y demás, ¿no? Entonces sacarlo de la transportadora también llega a ser de pronto para muchos médicos y, y tutores un reto, ¿no? Desde cómo, la, cómo vamos a ingresar al gatito a la transportadora cuando esté en casa, porque somos los típicos que tenemos la transportadora en el patio de servicio, este, arrumbada hasta arriba, ¿no? Donde no estorba, y, este, y cuando tenemos que llevar al gatito al, al médico, pues la sacamos, medio le echamos ahí una limpiecilla con un trapo cualquiera, y el gato para adentro, ¿no? También tiene feromona de estrés, entonces hay que lavarla muy bien con agua y jabón, enjuagarla, secarla, poner algo cómodo dentro, igual otra mantita limpia, su propia camita, etcétera, guardar al gatito y llevarlo cubierto, siempre. El gatito no es chismoso como el perrito que si le abres la ventana y va sacando la cabeza y no hay la lengua y todo, y te va ensuciando el, el, todos los, los vidrios del, del carro de baba. No, el gatito quiere, mientras menos se ha molestado, mejor. Quiero privacidad. Exactamente. No sé si, si ustedes también fueron felices ahorita con COVID de no hay abrazos, no hay besos, no hay este, apretones de mano. No me digan que no, porque muchos fuimos felices de la sana distancia y la, y la amamos. Entonces, este, el gatito es igual. O sea, el gatito quiere su privacidad y quiere, quiere pues, entre menos se ha molestado, mejor, ¿no? Él es un, un animal de de muchas rutinas, entonces romperle de pronto este, la vida sacándolo al veterinario es un show. Luego, este, que lo lleves a un lugar extraño, no conoce a nadie, huele a perro, porque a lo mejor huele a perro, un poquito, porque ellos pueden olfatear, tienen esta sensibilidad, o huele a otro gato, ¿no? Por eso digo, hay que limpiar muy bien nuestro consultorio, de preferencia, este, ahorita con todo esto que hacemos de COVID, lo ideal pues es tener nuestro agua con jabón, para poder limpiar incluso nuestra mesa, enjuagar un poquito y después poner uno de nuestro desinfectante habitual para no seguir dejando y dejando este, pues ahí más bichos. Esto nos ayuda muchísimo a ¿no? eliminar todos estos olores y poder sacar a nuestro gato de la transportadora. Lo que yo siempre hago cuando llega el, al gatito del consultorio es pedirle al tutor que él mismo saque al gatito de la transportadora. Cuando te dicen, no, doctora, es que mire cómo me dejó, ¿no? Y te enseñan los brazos, dices, ay, la virgen, ¿no? Porque si así lo dejó a él, que lo conoce, ¿cómo me va a tocar a mí, no? Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos cuando ya vemos que el gato viene mal, ¿no? Que ya sabes que viene agazapado, los, las pupilas están súper dilatadas, las orejas están hacia el frente, los bigotes incluso están como fruncidos, ¿sabes? Se ven así como de, a ver, ¿no? Y ya sabes, las patitas están así como de, a ver, ¿a qué hora te lanzo un zarpazo? Yo normalmente lo que hago, pues, es impregnar una, una mantita de feromona para intentar a ver que se baje un poquito. Las feromonas, desgraciadamente, no son mágicas. Entonces, aunque tengamos todo el tiempo conectada nuestra feromona este, en, la, en el enchufe de la luz y tengamos nuestro este, spray, hay veces no es mágico. ¿Por qué? Porque todo lo anterior ya se hizo mal, ¿no? Guardarlo, la, por toda esta sucia, etcétera. Pero nos puede ayudar a bajar un poquito los niveles de estrés, Salen. Entonces, lo que hacemos es desarmar la transportadora cuando se puede, porque hay transportadoras que son imposibles de desarmar, porque resulta que le pegaron los tornillos con Coda Loca, por, por alguna razón me ha tocado, ¿no? Uh -huh. O que el gato viene en una caja de cartón, o que viene en una bolsa, yo creo que los de la bolsa son, son como los... Los peores y los mejores, porque de, dentro de la bolsa como que puedes hacer un poquito más de manipulación. Los de la caja de cartón, bueno, y aparte caja de huevo, ¿no? Gigante, donde el gato tiene mucho espacio y dices dónde lo saco, ¿no? Y se te está aventando por arriba, no la sellaron o no le hicieron agujeros por lo menos, ¿no? Entonces ahí sacarlo es, es, es un reto. Tenemos varias técnicas, ¿no? Para poderlo sacar. En transportador es muy sencillo. Cuando se puede desarmar, hacemos como una técnica de sándwich o una hamburguesa, imagínate que la transportable es que tiene dos tapas, ¿no? La, la base y la tapa. Entonces, imaginamos que eso es un pan, ¿no? Es, es un pan y tenemos que meter el jamón. ¿Sale? Entonces, nuestra toalla va a ser como el jamoncito del, del, del sándwich, este, del vamos a irlo metiendo poco a poco y normalmente los gatos se van hacia abajo de la toalla y es mucho más sencillo manipularlos. Los que ya se la saben, se quedan sentados, ¿no? O sea, se sientan y no, no voy a dejar que me la pase por abajo, ¿no? Son los menos, la verdad es que son los menos. Y lo que hacemos es cuando están así como, no, no me quiero, no me quiero, les metemos una, una mantita por la parte de atrás. O sea, los tomamos como desprevenidos. Entonces, ya hacemos que bajen la cabeza y poderlos manipular. Si no se puede o si el gatito es amigable, de los que son amigables, pero no quieren salir por su cuenta y tú no vas a meter las manos pelonas a sacarlo, es eh, revisarlo dentro de la transportadora, hay que leer muy bien el comportamiento de, del gatito para saber si nos va a permitir abrir la puerta, ¿no? En inicio meter, que el propietario meta las manos o que nosotros metamos una, una manta con las manos para poderlo sacar, ¿sale? Entonces eso sería como el punto número dos, ¿no?
1: El hecho de, de poderlo sacar de la transportadora. Ok, y de hecho, doctor, aquí surge un, ahora sí que vamos a, digo, ya rompimos el hielo y ahora vamos a empezar con, con directo los mitos y, y realidades. Aquí, ¿tú qué me puedes decir? ¿Mito o realidad? ¿Las feromonas se le deben aspersar directamente al paciente? ¿O cómo tendría mm. que ser el manejo de las feromonas?
2: Sí, mira, aquí yo la verdad es que estoy un poco en, enojada con, con las feromonas, o sea, no, no con el fabricante de las feromonas, ojo. La fabricante ¿Sí? de las feromonas lo quiero muchísimo. De hecho, tuve la oportunidad de, de estar en el lugar donde, donde, donde se fabrican las feromonas cuando estuve en, en España. Una cosa increíble, la gente allá es muy feliz. Entonces, yo creo que también tienen sus propias sus propios experimentos con ellos mismos, son muy felices. Y, este, y lo malo es que tardó muchísimo tiempo en llegar las feromonas a México, pero muchísimo tiempo, y nosotros como etólogos ya estábamos así, por favor, que lleguen, ¿no? Y bueno, cuando llegaron, la verdad es que yo siento, es una, una percepción muy propia, que se vendieron como para todo, ¿sabes? O sea, como magia, esto sirve para todo, es agresivo, feromonas. Hace esto, feromonas, lo otro, feromonas. Entonces, a mí me, me molestó mucho porque cuando nosotros empezamos a dar, eh, o, o seguíamos dando consultas, ya con el apoyo de las feromonas, la gente decía, es que ya probé esta, esta y esta, y no me sirvió. Y todo así como de, oh, o sea, ya, ya tenía yo así como mi plan con feromonas y con nutracéuticos y todo, y pues ya el tutor ya no quiere seguir invirtiendo en feromonas porque vio que no le sirvió, sí, que no le funciona, ¿no? Algo que también se hizo mal o se, se hace mal en algunos lugares es que ellos, o sea, los, los veterinarios se ponen la feromona como si fuera perfume, ¿no? Okay. No, no, en realidad... En realidad los, los perros y los gatos ya, ya saben que vienen al veterinario desde una calle antes, ¿no? O sea, no de nada sirve que tú te bañes en Feromona porque en realidad lo que nosotros queremos es que el lugar donde él esté, porque tú no te lo vas a cargar encima, ¿no? El, el lugar donde él esté, esté a un lugar tranquilo, apacible, ¿no? Entonces... Eh, yo, yo lo, lo, lo pondría en una en una zona neutra no que en este caso sería nuestra mantita en lo que yo tomo la historia clínica asperso mi mantita de feromonas la dejo que se evapore un poco el excipiente y luego lo coloco no eso esa sería una una buena un buen manejo ponérselo directo al gato no de hecho este los los sprays los tss, 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 no están están eso. como como contraindicados, a mí no me gustan, yo lo que manejo en la consulta son pisetas, las que tienen los, los eh, patólogos clínicos, pisetas uh -huh. en lugar del, del, ¿no? del aspersor, porque para muchos gatos, algunos de estos sonidos es como si estuvieran siseando, entonces es como, lo toman como agresión, ¿sale? Entonces yo manejo pisetas con, con alcohol o con el desinfectante o lo que sea, en lugar de, del, del aspersor. Lo que también podríamos hacer y que también me encanta regalarles a los gatitos cuando no llevan mantita, por ejemplo, o su mantita se ve sucia claramente, es una sanita, las que tenemos para secarnos las manos. Un uh -huh. poquito antes de que acabe la consulta, le asperso la, la feromona, la dejo un ratito ahí, sigo revisando a mi gatito porque ya voy a acabar mi consulta, meto ese, esa sanita ya previamente evaporada a su transportadora y lo dejo entrar. Para que por lo menos el camino de regreso a casa sea como un poco zen.
1: No, si sí, bueno. el
2: gatito... Sí, orinó, defecó en la transportadora. Siempre pido que alguien, mientras está en la consulta, la, la lleve a lavar, si es de plástico, que sería lo ideal. La lleve a lavar, la, la traiga seca, y, y en lo que está, en lo que se está secando, este y todo, que le aspersen feromón adentro, adentro, pero no al gato.
1: Ok, perfecto. Y bueno, ya que comentábamos esta parte de los materiales, doctora, ese rato comentabas que a los gatos no les gusta, pues, la mesa metálica. Entre mitos y realidades, ¿qué tanto es cierto, o, o bueno, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes platicar de que los materiales en su platito de comida, en su platito de agua, influyen en que ellos quieran eh, beber y comer? No sé, ¿qué nos puedes decir?
2: Ay, me encanta, me encanta el tema de la nutrición, me, lo amo.
1: <risa> Por eso es de los
2: lo, <risa> Sí, lo, lo amo mucho, de hecho de hecho, mi tesis de, de, de especialidad fue en nutrición, nada más que fue en perros, pero bueno. Este, ahí a mí es que también varía muchísimo, ¿no? Ahí, ahí este, varía, varía tanto como gatos en el mundo que hay, ¿no? Ahí me gustan mucho este, los platitos de cerámica, por ejemplo, me encantan porque aparte tienen diseños padrísimos, eh, son prácticamente antivuelco, eso, eso me gusta mucho porque como son pesados de por sí, no, no se voltean, cuando el típico latito que de pronto quiere sacar la croqueta y mete la pata para sacar una, ¿no? Y pum, se le vienen todas y con ese que se le regresan todas en un plato común de plástico, por ejemplo, o en un platico, en un plato de acero inoxidable, cuando se voltea para que saque una croqueta, hace un ruideral y ya no quiere comer, ¿no? Ya le toma miedo a la comida. Entonces, dependiendo de, de cómo coma el gatito, yo me iría por el tipo de plato. Entonces, eh, que sea fácil de lavar, eso es súper importante porque... Hay veces que nos olvidamos de lavar los platos, ¿no? Algo tan sencillo como, como de, de lavar los platitos que deberían de lavarse diario, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? O desinfectarlos, ¿no? Que hay que remojarlos, dejarlos remojar en cloro y 20 mil cosas, ¿no? Para para poderlos tener limpios. Bueno, no 20 mil cosas, no, nada más cloro y agua en realidad, pero es sí mantenerlos limpios. Entonces, yo, a, a mí me encantan mucho los platitos este, de, de cerámica. Me gustan mucho los platos que son este, slow feeder, que son para que coman lento. Uh -huh. este, me gustan mucho los platitos también de plástico. Hay algunos platos de plástico que son muy bajitos, que tienen este, bordes muy pequeñitos en realidad, que son amplios no para, para, poder, este, para que el platito pueda comer. Tengo tutores que incluso compran platos de, de los que venden en el supermercado, que son para comida humana, tipo pa, este, platos pasteleros, y ahí le sirven, por ejemplo, su latita, porque así no tocan sus bigotitos y no se ensucian. Entonces, mientras sea un plato que esté bien lavado, que al gato le funcione, que no le genere algún tipo de dermatitis, porque algunos son muy sensibles, y que no esté teniendo riesgo la comida de que tengamos contaminación, yo sería cosa de probar. Yo he probado de todos, la verdad es que antes de recomendar cualquier cosa, siempre tengo aquí a mis, a mis gatos que digo, ¿Tienen que, com ¿tienen que comer? ¿Quieren HPM, hijos? A ver, vamos a, a trabajar. <risa> Entonces, este, hay, que, hay, que hacer, hay que hacer experimentos a veces, ¿no? Obviamente, paulatinos, no podemos ingresar todos los platos del mundo de una sola vez porque el gato va a decir qué onda, ¿no? Pero sí podemos ir empezando a conocer cómo le gusta comer a nuestro gato, y ahí... Este, pues elegir el correcto o cómo necesita comer el gato si el gato necesita comer húmedo si necesita comer seco, si necesita comer lento yo me iría por ese tipo de platito también
1: Sí, y, y es curioso esto que nos comentas doctora, yo te puedo decir que desde hace tres meses me convertí en, en pequeño esclavo de un gato ¡Yay! <ríe> sí, ya, ya fui este, me seleccionó en, entre tantas personas que lo quisieron rescatar y conmigo se dejó entonces, algo que observé es que, por ejemplo, ya sabes, ¿no? Fui a comprar los platitos de porcelana, los platitos de vidrio y me llevé la sorpresa de que él sí le gustaba comer en los de vidrio, pero los de vidrio bajitos.
2: Uh -huh. Y el
1: agua, le, pu le pongo los platitos de vidrio y no le gusta tomar agua en los platitos de vidrio. Él va y toma agua en los platitos de plástico, sobre todo en el de mi perro, va y toma y toma y toma y no se diga en mis vasos, ¿verdad? Si yo me sirvo agua no puedo dejar libre mi vaso porque en cuanto me descuide ya lo tengo ahí tomando de mis vasos, ¿no? Entonces claro. y por eso te preguntaba porque, porque a veces creemos que solo de este material o de este otro material sea lo ideal pero nos dejas muy claro que hay que eh, pues valorar cómo es que le gusta comer y tomar agua a nuestro paciente, ¿no? Inclusive también enseñarle al tutor o responsable de mascota que ¿Cómo debemos dejarlos que coman?
2: Sí, fíjate que yo tengo este ahorita un, un problema que descubrimos hace poco, precisamente con mi gato, con, con mi gato Benito. Ellos tienen una fuente eh, y tenían un plato, el plato del perro, el plato del perro era es, es este de acero inoxidable y tiene una base para que no se mueva, ¿sabes? Entonces, y que no se voltee. Él nunca lo ha volteado, pero le compramos esa base porque se veía genial, y además le queda como a la altura para que, para que no tenga que estar muy agachado, ¿no? Entonces el perrito se mudó, este, se mudó de casa, no, no lo abandoné ni mucho menos, se mudó por cuidado este, médico con mi mamá porque necesita cuidado cada ocho horas, entonces yo no se lo puedo dar, se mudó, y se llevó sus platitos, ¿no? Entonces ya sabíamos que los gatos de pronto iban y como que tomaban agua de ese plato, ¿no? Pero amaban más la fuente, entonces el, la fuente de agua del gatito, los gatitos se quedó aquí, y hace no mucho nos dimos cuenta que Benito, de plano, cuando quiere tomar de la fuente, no toma agua, o sea, en realidad, él está tomando de la fuente, él piensa que está tomando al manantial, y en realidad lo que hace es lamer el plástico de la fuente, o sea, no toma ni una gota de agua. Porque obviamente a él lo que le funcionaba mejor era tomar del plato del perro, que era un plato de 60 centímetros, era un plato muy grande, y por más que él se adelantaba para tomar como lo, comúnmente lo hace... Todavía alcanzaba a beber agua, ¿no? Y además le encantaba meter la pata para tomar agua de agotita y de agotita y de agotita y de agotita. Y con la fuente como que no le gusta meter la pata porque como se mueve el agua, pues le moja la parte de arriba de las patitas y no le, no le encanta. Entonces dijimos, oye, ese gato, ese gato necesita un plato de perro muy grande para tomar agua y rebosante. Porque claro, si le cae un pelo, que a lo mejor es suyo, asco. O sea, ya no lo quiero tomar, ¿no? Entonces... Eso, eso hay que tenerlo mucho en consideración las fuentes de agua son una inversión la verdad es que muy buena hay que buscarles los filtros intercambiables para que no la tengamos sucia y cambiar el agua no porque eso también es súper importante y lavarla por lo menos una vez a la semana porque se forman pequeñas partículas ahí de, de, pues de, de mo yo que sé que sea pero digo yo a veces soy como muy fanática de la limpieza entonces limpieza a arenero, limpieza a, a, este, a platos y a todo, y cada cada cosa tiene, eso sí hay que ser muy, muy, este, muy importante, cada cosa tiene con qué se lava, ¿no? Areneros con un cepillo, platitos con una este, esponjita, y así porque si no empezamos a hacer contaminación cruzada y es un relajo. Lejos de lavar, estamos contaminando más.
1: Claro.
0: Ale. Doctora, otro de los mitos que siempre se escuchan en cuanto a la nutrición de los gatos es es que los gatos necesitas sí o sí ofrecerles eh, diferentes texturas o diferentes eh, fuentes de alimentos, ¿no? A fuerzas tienen que comer eh, dos tipos de presentaciones. ¿Qué tan mito o qué tan realidad es eso?
2: Mira, sí es un, una realidad que tenemos que hacer una presentación de diferentes sabores y texturas, pero se recomienda hacerlo mientras está el periodo de socialización de los gatitos. Dentro de los periodos de desarrollo, eh, después de que el gatito nace, ya abrió los ojitos, ya abrió este, el canal auditivo, ya se puede parar, ya hacen el arenero, etcétera, que ya es un gatito prácticamente independiente, que es más o menos a las tres semanas, de las tres semanas a las nueve semanas de vida, es la ventana de socialización de los gatitos. Entonces, en esa etapa ellos eligen un sustrato para poder orinar y defecar, y empiezan a elegir cuál es el alimento que más les encanta, ¿no? Hay un estudio padrísimo de, eh, de gatitos, precisamente, de cómo influye que la madre coma un nuevo alimento para que los gatitos coman un nuevo alimento en presencia de la madre. Entonces, está increíble, porque ellos tienden a ser neofóbicos, no solamente en la comida, sino en todo. O sea, tú mueves un mueble porque... Viene el 2022 si quieres cambiar de chakras y demás, y ya le, le pasaste a arruinar la vida al gato porque ese mueble no estaba ahí, ¿no? Entonces todo hay que hacerlo de forma paulatina. Si ya se nos brincó el periodo de socialización, porque puede ser, o sea, que tú no recibes a un gatito en esa etapa ya lo recibiste grande, pues eh, podríamos empezar a hacer esta, esta, pues como introducción de los alimentos muy poco a poco, ¿no? O sea... De pronto convidarle un poquito de este para ver si le gusta, un poquito de diferentes texturas, porque en latitas hay un chorro de, de, de texturas de, de alimentos, de sabores, ¿no? Que si le gusta caliente, que si le gusta este, a temperatura ambiente. Hay gatos que incluso he visto que se la comen fría, sacada del refrigerador, les encanta, ¿no? Que si les gusta tipo sopita, porque... Hay gatitos que les encanta tomarse solamente el caldito que genera la latita, por ejemplo. Entonces, ahí es, es igual, ¿no? Pero sí es muy recomendable hacer esta presentación de diferentes tipos de sabores porque en el futuro muchos de los gatos tendrán que cambiar de alimento por alguna razón, ¿no? Ya sea porque tienen problemas de obesidad, porque son enfermos renales, porque son enfermos urinarios. Entonces, ahí es donde peleamos muchísimo con... Eh, el poder introducir este nuevo alimento, sobre todo con el sabor y a veces hasta con la forma, ¿no? De la croqueta, o sea, nada más con eso o incluso con la ubicación del plato, o sea, te digo, son súper neofóbicos, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay gatos que te comen de todo, ¿no? Yo, yo aquí con mis tres gatitos tengo, tengo de todo, tengo a Benito que es súper neofóbico, fue mi primer gatito, la desventaja es que... No hice esta 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 introducción cuando era el tiempo, no, yo no estaba en Puebla, de hecho no era mi gato, me lo robé. Entonces, este no tuvo esta socialización de alimentos y ahorita es el más neofóbico, o sea, de verdad yo he hecho hasta hasta tengo por ahí creo que una foto, no sé si la vio, si la viste tú, doctora, este que está Benito, le estamos ofreciendo un pedacito de jamón serrano y dice, no, está así volteado, así como de su qué, ¿no? <risa> solo quiere su croqueta, ¿no? Y, y así, humano, vete a trabajar por mi croqueta. No, no, no quiero nada más que no sea mi croqueta. Porque de plano, la tita nos las, nos las agarra muy poquito, y cualquier otra cosa que le des, no, o sea, estamos rogando al cielo porque nunca se nos enferme, porque si no imagínate.
1: Claro. claro.
0: Algo muy importante que creo que mencionas, eh, de por sí en la medicina no son, no hay recetas de cocina, ¿no? Cada paciente claro. es particular. Pero específicamente en los pacientes felinos, cada uno tiene su personalidad y no forzosamente porque algo te funcionó con uno, te va a funcionar en el otro. Entonces, sí es mucho de conocer, como dices, a tu paciente y que el cliente se dé el tiempo de ver que sí y que no.
2: sí. Claro. Sí, ahí
0: es, 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 es se de cuenta que
2: lo que yo le, le digo a, mucho, a muchos de mis propietarios de, de perros y de gatos, le digo, yo puedo hacer, leer, tomar cursos, dar cursos y todo, pero el gato y el perro no se leyeron el libro, ni el paper, ni, ni tomaron el mismo curso que yo, ¿no? Y así pasa, o sea, mi gato es neofóbico y hazle como quieras, ¿no? Y, y y volteate de panza si quieres, pero no me lo voy a comer, ¿no? Entonces, hay que buscar la forma, y todos los gatos y perros son un mundo. Entonces, el que más va a conocer a su, a su a su paciente, a su perrito y a su gatito, pues va a ser el tutor. Entonces, ahí es importante tener esa muy buena comunicación para decirle, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿O qué ha visto usted que ha funcionado? ¿Ya intentó calentarle la comida? Sí, pero no se la quiere comer. A ver, ¿cómo la calienta? no Porque también eso es importante. De pronto la metemos al microondas nada más, sale hirviendo, ¿no? Y el gato obviamente no se la quiere comer, ¿no? Pues a lo mejor intentemos calentarla con agua para que des despierte un poco más los olores. O en gatitos que no tienen este, piezas dentales pero son amantes de la croqueta y no les gusta la lata, bueno, pues a lo mejor buscar moler la croqueta de alguna forma para que ellos la puedan comer en forma de papilla. Entonces, sí, es, es un, un, un 80%, yo diría, del trabajo de cualquier, cualquier, cualquier este, enfermedad, padecimiento o tratamiento, que el tutor esté comprometido. Si no está comprometido, hagas lo que hagas, no va a funcionar.
1: Perfecto. Doctora, va de la mano, y bueno, vamos a brincar también de otros mitos y realidades, pero una de las preguntas que siempre nos hacen es, doctora, mito o realidad, esa bolsa primordial, eh, oh. ¿es un signo de sobrepeso, obesidad, o para qué nos sirve?
2: Pues es algo que ya traen los gatitos desde sus antepasados. A mí a mí, algunas bolsitas me encantan porque se ven bonitas, ¿no? Que se ven anatómicas, pero otras se ven que, que dices, esa es bolsa junto con lonjita, ¿no? Tú lo sabes, doctora. Uh -huh. Que dices, esto ya no es una, una bolsita natural y propia del gatito, ¿no? Entonces... Eh, y se palpa, bueno, yo yo he visto, la, la he podido palpar en varios en varios pacientes. Cuando es una bolsita se palpa, pues, normal, ¿no? Delgadita, como un plieguecillo. Pero cuando ya es lonjita ya se siente eh, la grasita, ¿no? El exceso de grasa ya, llegar a la vejiga, por ejemplo, para palparla o llegar a intestino ya es imposible. Entonces es un, es un vestigio que tienen nuestros gatitos, ¿no? Para tener una, una reserva pero en realidad sí hay que saberla palpar muy bien. Yo les recomiendo que palpen, palpen, palpen a todos los gatos que les lleguen para que sepan diferenciarla entre una bolsita normal a bolsita plus lonja, ¿no? Ok,
1: perfecto. Sí. No, y, y eso también va de la mano con otros mitos y realidades que tenemos acá, porque sí, en verdad hay muchas, muchas preguntas. Pero, por ejemplo, eh, ¿qué tan cierto es que para bajar de peso a un paciente felino es muy complicado, es, es, siempre me dicen, es que siempre es muy complicado, es que eh, no es bueno restringir eh, tanto el alimento o la energía. ¿Qué nos puedes platicar, doctora? ¿Qué, ¿Qué tan mito, qué tan realidad es que sea difícil? ¿Y qué podrías recomendarle a nuestros colegas para hacernos fácil ese trabajo?
2: Yo te diría, igual hay que evaluar muy bien al tutor del, del gatito, porque ahí influye mucho el estilo de vida del tutor, ¿no? A mí, por ejemplo, bajar de peso a Benito fue complicadísimo porque estaba, estaba bien alimentado el muchacho, ¿no? Entonces, eh, fue muy complicado porque nosotros estamos, como sabes, todo el día de arriba para abajo. Entonces, obviamente, lo fácil para nosotros era dejarles el alimento eh, a libre demanda, ¿no? Pero tú sabes que a libre demanda, aunque sea light, pues claro. no sirve de nada, ¿no? O sea, uh -huh. eso, eso y lo mismo es igual, ¿no? Entonces, lo que, lo que hacíamos era intentar fraccionar los, los este, las raciones de, de alimento del, del, del gatito, ¿no? Y que alguien se diera la vuelta, por lo menos para darle su ración, ver que él se comiera su ración y no robara, ¿no? O sea, tenemos que hacer un esfuerzo. Yo sé que en algunos tutores es complicadísimo. Actualmente ya hay este, más a la mano eh, platos que nos ayudan a distancia, a, a poder eh, ofrecer el alimento a la hora específica al paciente, no sea perro, sea gato. Tú lo puedes controlar desde tu smartphone, ¿no? Para que le suelte la cantidad de croqueta que tú hayas este, previamente establecido. Y eso, la verdad es que para mi gusto ha revolucionado el mundo, porque por aquí cae la croquetilla y entonces la ayuda a, a consumir. Lo que sí es importante también, pues, como todas las dietas, ¿no? O sea, el alimento puede ser el mejor, tú puedes estar haciendo la mejor dieta, pero si no haces ejercicio, pues, bye, ¿no? Porque no tenemos ningún tipo de quema calórica este, extra a la que ya hacías, ¿no? Entonces, ahí, además de, de controlar el consumo de, de, la ración de la ración indicada por el veterinario, porque también hay que hay que tener la, la ración indicada de acuerdo al peso ideal, porque si lo calculamos con su peso actual, de pronto como que pues es mantenerlo gordito, ¿no? Claro. Entonces hay que calcularlo de acuerdo a su peso ideal para irlo bajando. Al principio, como todos nosotros, pues sí sufren un poquito, ¿no? Porque obviamente estamos restringiendo las calorías, pero es temporal. Yo lo que les digo a mis tutores a ver, la obesidad es... Eh, una enfermedad silenciosa en todos, ¿no? humanos, este, humanoides y, y perros y gatos, y usted no quiere ver a su gato, o sea, ¿so qué, ¿qué es lo que usted quiere con su gatito? No, pues quiero que siga vivo, que esté sanito, que, ok, pues entonces hay que alimentarlo bien, hay que hacerlo bajar de peso, no? entonces ahí vamos batallando, no es que se queda con hambre, ok, pues entonces en lugar de fraccionarle la, la comida en cinco porciones, hágalo seis veces, ¿qué le tocan tres croquetas? Pues tres croquetas se va a comer y vamos a distraerlo, Vamos a, a moverle los, los, este, los platos porque eso también nos ayuda muchísimo que de pronto eh, se encuentre otras tres croquetas en otro plato para él que está bajando de peso, es increíble, ¿no? Entonces, o hacer lo que suba, ¿no? A, a un, este, o que camine más, porque a lo mejor ya no puede subir, porque algunos gatos no pueden subir ya de lo obesos que son, que camine de un cuarto a otro para poder buscar este el, la otra parte de la ración que le toca o el agua, ¿sale? Yo recomiendo siempre separar plato de comida en un lado y agua en otro para que ese pequeño tres pasitos que se echan son menos dos calorías que ya quemó el gatito, ¿no? Y en las tardes, noches que podamos llegar, pues empezar a estimularlo con fuego para que él se mueva. Entonces... Cositas así, ¿no? Y aliarnos de otras cosas como el catnip que les encanta para que se muevan un poco más, este, jugar con ellos, ¿no? Hasta con un ticket de los que acabas de comprarte del café, lo enrollas y aventárselo porque les encanta, o comprarles cajas, ¿no? Que, met que se metan y se salgan, ¿no? O de la caja que te llega del la paquetería que todo el mundo conoce, que no me digan que no hemos pedido todos en pandemia, los, los gatitos aman que lleguen los paquetes porque es enriquecimiento ambiental a muy bajo costo y que no te gastaste ni un peso en eso que venía eh, en, eh, envuelto. Entonces, yo, yo recomiendo eso, ¿no? Y te digo, los platos slow, cuando tienes posibilidad, y el gatito también tiene esa, esa disponibilidad, porque a veces el gato dice, pues, está muy padre tu plato, slow, Slow feeder que, que me compraste pero yo no le entiendo o yo no quiero sacar la croqueta con las patas, ¿no? Porque me choca comer la croqueta del piso, ¿no? O juguetes interactivos, ¿no? Como pelotitas, este, estos que se mueven de un lado a otro para poder sacar la croqueta. Algunos sí quieren jugar y otros de plano no. Entonces hay que hay que saber conocer al gato. A veces gastamos en vano, ¿sí? porque obviamente dices, ya le compré la pelota Slow Feeder, ya le compré el plato Slow Feeder y el juguete y no quiere, pues no, a lo mejor a él le gustaba comer o sacar la croqueta de un rollito de papel, del, del papel higiénico, a la, la gente que le dio el trauma tipo Walking Dead y compró miles y miles de rollos de papel higiénico, bueno, es el momento de sacar todos esos rollitos de, de cartón que tiene el papel higiénico, meterlos en una caja de zapatos, y, y colocar las croquetas ahí para que el gato con su manita le cabe perfecto justo en el, en el espacio del rollito papel para sacar la croqueta. Entonces, eso también se puede hacer a muy bajo costo. No requieres gastar muchísimo dinero en juguetes. Eso es un, un punto a favor para los Doctora, gatos.
0: Aprovechando que estamos hablando de todo este enriquecimiento ambiental y los juguetitos de los gatos, hay un super mito que dice que el láser con los gatos los vuelve locos, ¿no? Eh, para bien y para mal, ¿no? O sea, sí hay uh -huh. gatos que siguen mucho la luz, pero también se ha visto que les causa estrés. ¿Nos puedes comentar un poquito de por qué les causa estrés?
2: Sí, el láser es un juguete excepcional. La verdad es que es un juguete muy bueno, siempre y cuando se sepa usar bien. Aquí lo malo, eh, me, me acuerdo muchísimo de un, una vez, cuando estaba yo muy niña, les voy a contar porque esto yo creo que le pasa a los gatos. Un día fui al papalote, al museo del niño, ¿no? cuando estaba yo chiquilla. Entonces nos metieron a esta sala donde hay láser, ¿no? Que había, había una sala padrísima con láser ro, este, verdes y rojos y así. Entonces el, el chavo que nos sienta, ya sé que te se sentaban en una mesa como para hacerlo más didáctico y esto, nos iba a explicar, ¿no? De cómo era el láser y dijo, le voy a dar este premio y sacó una caja enorme, una caja de regalo padrísima, ya sabes, súper bien envuelta, a quien logra atrapar la luz. Así nos dijo, ¿eh? Entonces obviamente te ponía el láser y tú intentabas atrapar la luz, y decía, a ver, abre la mano, porque según tú ya lo tenías y no tenías nada, ¿no? Y así pasó con todos mis compañeros y dijo, uy, qué pena, no van a poder, nadie se va a poder ganar este premio, que no sé qué. Y todos fuimos súper tristes y yo dije, ¿por qué no puedo agarrar la luz? ¿No? Lo mismo le pasa a los gatos, lo mismito le pasa. Imagínense qué frustración, yo no sé cuántos años tenía, a lo mejor tenía como ocho, no sé, no sé, la verdad es que no sé pero fue así como de, ¿por qué no la puedo agarrar? Y cuando nos explicó qué era el láser, en mi mente de niño pequeño no entendía que era una luz que no se podía agarrar y que la luz no se, no se puede tocar, ¿no? Entonces viví como todo el, ya saben, todo el camino que me tocaba del papalote pensando en por qué no pude tocar esa luz, ¿no? En el caso de los gatos pasa igual. Ellos la ven y como es una luz que se mueve muy rápido, les encanta. Entonces van, vienen, van, vienen, van, vienen, pero nunca la pueden atrapar. Entonces les pasa lo mismo que me pasó a mí, ¿no? Si no la puedes atrapar, te quedas frustrado.
0: Uh -huh.
2: Pero lo que podemos hacer es incentivar esta conducta de búsqueda, ¿no? Que ellos están haciendo persiguiendo la luz y finalizar en algo que tenga una recompensa muy buena, ¿sale? Yo les recomendaría esconder algo un poquito de, de latita, un poquito de comida, por ejemplo, para los gatitos obesos, que tres croquetas es la maravilla del universo, sí. este premios para los gatos que acepten premios, porque no todos los gatos aceptan premios, esconderla a lo mejor atrás de la pata del sillón, o en la camita que tienen en el rascador, y jugar con el láser un rato, y cuando nosotros veamos que el gato ya está como de, es que no puedo, no puedo, no puedo, dirigimos la, el láser, o sea, la luz, hacia el premio, y ahí finalizamos el juego porque dice, ¡ah, lo atrapé! El premio era la latita, ¿no? O el premio era este pedacito de, pre, de, este, de comida, que, que es lo que a mí me gusta. Y se finaliza, y apagamos el láser y bye. Y vuelve a aparecer hasta que volvamos a jugar. Solamente así lo recomiendo. Si no vamos a terminar el juego con nada, entonces no lo recomiendo para nada, porque se van a quedar súper frustrados.
0: Claro. No, me parece una muy buena indicación, doctora.
1: Fantástico. Y, y otro de los, de los mitos o realidades que, que nos preguntan constantemente los colegas, doctora, es es muy difícil hacer un cambio de alimento en gatos adultos. Mito o realidad, doctora, ¿tú qué nos puedes comentar de esto?
2: Depende. Aquí, aquí de, depende mucho del de, 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 de gatito, depende mucho del gatito, de si ya fue previamente... este socializado con texturas y con sabores, yo recomiendo mucho que aunque sea un gatito o bebecito, le demos por lo menos a probar un poquito de croquetitas renales, de croquita, croquetita urinaria, croquetita para obeso, cuando son muy bebés, cuando están con la mamá es mucho mejor, porque si la mamá lo acepta, el gatito lo acepta. Pero bueno, cuando ya son adultos, la verdad es que sí, sí muchos tutores batallan y batallan y batallan con el cambio de alimento. Y es una cosa eh, de verdad que, que, que la gente viene desesperada porque tú le dices que tiene que tomar que tiene que comerse el alimento para urinario o el alimento para rendir, y el gato no quiere, pero tú requieres forzosamente como tratamiento que lo coma, porque no hay de otra, no se van a disolver los cristales por magia, ni mucho menos, ¿no? La verdad es que eh, sí es complicado, yo casi siempre les digo las pautas de toda la vida, no vamos a separar mitad y mitad por un par de días, luego tres cuartos del, del alimento nuevo, luego así. Dicen, pues sí, hice toda esa maravilla y no, no, el gato no se lo quiere comer, ¿no? A fuerza quiere la comida de 10 pesos, ¿no? O la que compro en la, en la tienda de la esquina, o la que siempre le traigo del súper y no quiere, y no quiere, y no quiere, ¿no? Y lo malo es que son gatitos que pues no avanzan en cuanto a su tratamiento, ¿no? Pensemos en un gatito renal, un gatito este, con problema urinario, que son como problemas que se tienen que atacar de, de, de ya, ¿no? Con, con la alimentación, hablando como de los más comunes, ¿no? Porque todos tienen su, su porqué. La verdad es que yo por eso amo Virbac amo y amo HPM, porque desde que lo tengo, no es, no es comercial, se los juro, pero desde que lo tengo me encanta, porque no he tenido de verdad ni una queja, hasta el momento, solamente tuve un gatito que tardó tiempo en pasar del alimento blando al sólido, pero, pero fue por textura, fue por textura, no por sabor, fue por textura. De hecho, es, es cliente actual ahorita de la clínica, tiene enfermedad renal grado 4, me parece ya, y teníamos que cambiar a, a alimento este, renal sí o sí. Pero de ahí en fuera, la verdad es que no hemos tenido ningún, ningún inconveniente con el sabor de este... HPM la verdad es que les encanta, no he tenido ninguna queja hasta el momento. Y eh, cuando llegan a, 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 este, a tener te digo problemas, puede ser por textura, que muchos gatos están acostumbradísimos a comer solo lata, entonces vamos a ahí a, a hacer otro tipo de manejo, ¿no? A moler croquetas, remojarlas, calentarlas y demás, pero hasta el momento ahí no he tenido problemas cuando ellos optan por quedarse con otra marca y esto, damos las recomendaciones necesarias, Te, por lo general les pido que, que a lo mejor compren dos tipos de platitos este, muy similares y empecemos a, a, a mezclar incluso dentro del 100% de su, de su croqueta una que otra croquetilla de las nuevas, pero siempre vigilando que se las coman porque o sea, son bien selectivos, ellos pueden incluso hasta sacar la croquetita que no es, ¿no? que no es que, que es la nueva, no que es la renal, que es la urinaria, y no se la comen. ¿no? Entonces, he tenido propietarios que de verdad sí la han sufrido bastante, pero son los menos, son, son la
0: verdad es que son los menos. Okay. Doctora, y justo lo que comentas de eh, la transición, mito o realidad, hay muchos doctores eh, que te recomiendan que pongas las croquetas nuevas en la parte de abajo y las croquetas viejas en la parte de arriba, para que el gatito pues eh, se vaya acostumbrando poco a poco al olor, a la textura que de repente se le va una que otra de la nueva y no tengan esta posibilidad justo de lo que mencionas de ser selectivos. Al, al estar uh -huh. en la parte de abajo, este pues evitamos que, que los gatitos empiecen como a, a dividirlo. ¿Eso es cierto o más? bien. Yo mentira? la verdad es
2: que lo, lo mezclo, o sea, lo mezclo cual sopa en, en su misma taza medidora Viejo y nuevo, o sea, nada más midiendo que sea la, la porción este, del nuevo la necesaria y la del la, de la anterior la necesaria, lo mezclo y así va el plato directamente. ¿eh? La verdad es que no, no he usado esa técnica a lo mejor de poner uno arriba de otro abajo, habrá que probar, ¿no?, para ver si, si funciona, pero yo lo mezclo, tal cual.
0: Ok. Y, por ejemplo, también nos llega a pasar mucho que dicen, es que el gatito ya es muy viejito, no tiene dientes o tiene estomatitis, cualquier problema en cuanto... Eh, a la boca, y no se va a comer el alimento sólido. ¿Mito o realidad?
2: Sí, hay algunos que ya no tienen dientes, o sea, de plano cero, porque se los quitaron todos, ¿no?, por el por problema dental. Ahí sí es súper doloroso. Hay gatitos que ni siquiera lo mastican, la verdad es que se lo tragan así entero y no hay problema, ¿no?, porque no lo hacen. Pero gatitos que sí disfrutan su comidita y mastican por lo menos sus dos masticadas correspondientes de forma natural, este, yo la molería y la haría papilla porque es súper doloroso tener que masticar no entre comillas algo tan duro bueno tan duro para ellos no que no tienen dientecillos este con pura encía entonces sí sí haría una papilla buscaría que fuera un poquito más amigable si requiere comérselo a croquetas si se deja o si él permite alimentación eh, mixta con, con lata pues latita no y también si el, si el monedero del propietario lo permite no porque obviamente la latita es una inversión mucho más este, costosa que, el, que la croqueta.
1: Claro, claro,
0: ¿Nos puedes hablar un poquito del mix feeding, doctora? Sí, yo,
2: la verdad es que me encanta, me encanta, me encanta este, alimentar con, con croqueta y con lata. Lo que sí te soy sincera, hay veces que, eh, por ejemplo, en mi caso, que solamente usamos un tipo de plato, obviamente tenemos que guardar estas croquetas que ya estuvieron afuera, un tiempo, o sea, un tiempo te digo, unas horas, no las regreso directamente al, al costal, porque obviamente si están contaminadas con lo que quieras, van a contaminar el resto del costal, ¿no? Entonces, eh, lo que yo hago es, es guardar estas bloquetillas que están del día, por así decirlo, en una bolsa, una zip, lo que esto, alimento con, con, este, con latita, Casi siempre a mis gatos, por ejemplo, les gusta mucho que sea sopita, ¿no? Entonces les damos con, con un poquito de agüita tibia y, y listo, ¿no? Cenan o, o desayunan, después lavamos platos y entonces ya servimos otra vez croquetillas, ¿no? Amamos la, la comida este, este, semisólida o, o comida húmeda, la verdad es que nos encanta porque incentiva muchísimo a los gatitos a beber más agua, eso, eso les, les encanta y para nosotros es un plus. Más para gatitos que lo requieren de forma, este, pues, eh, en receta, por así decirlo, ¿no? Que sean gatitos urinarios, gatitos renales, porque les ayuda muchísimo a incentivar el consumo de agua. En lugar de solamente alimentar con, con solo alimento seco, el hecho de, de ofrecer un poquito de latita es, es un super plus, pero sí hay que tener mucho cuidado, ya sea que no tengas, este, que tengas doble plato, porque si no hay, hay contaminación, y, este, o lavar, ¿no? O sea, si nada más tienes un platito, como en mi caso, que tienen uno solo nada más y, este, y tengo poco tiempo, por ejemplo, les damos como a nosotros, ¿no? A fin de semana pizza y latita para los gatos, ¿no? Okay, perfecto.
1: Y, doctora, ya que estamos en, en estos temas también, eh, quiero, me gustaría retomar un poquito de estos de, de cosas de conducta, porque hablábamos hace rato de los gatos que vienen estresados y que esto... ¿Mito o realidad, doctora, el estrés a mi paciente felino solamente lo ocasiona problemas en vías urinarias?
2: No. Desgraciadamente no. Desgraciadamente no. O sea, el problema urinario, la, la cistitis idiopática, la cistitis mediada por estrés, es uno de los tantos problemas. Pero... Es, este, puede haber eh, alopecia, ¿no? También que se están eh, acicalando en exceso, eh, puede haber, pues, el estrés propiamente dicho del gatito, ¿no? Que es un gato que no no está, pues, por así decirlo, en paz, ¿no? O sea, no, no puede llevar una vida una vida normal, tranquila, ¿no? Dentro de su grupo familiar, ya sea que lo comparta con humanos o con otros gatos. Eh, puede haber problemas también este intestinales, ¿no? Este que pueden verse reflejados con diarreas crónicas, vómitos, ¿no? Mediados por el estrés. Entonces, sí hay que tener mucho, mucho cuidado. En, desde cambios muy pequeños, como te decía hace un rato, ¿no? Moviste un mueble, bueno, ¿por qué lo moviste? Y va a tener alguna solución o solo porque lo quisiste mover. Si el gato está súper estresado por eso, pues, regresa a donde estaba, o sea, ni modo, ¿no? Entonces, cosas así. De hecho, hay, hay, hay este manejos que nosotros recomendamos mucho a los tutores. Por ejemplo, van a hacer una remodelación de casa mejor lleve al gatito a una pensión, ¿no? O, a, o si tiene algún familiar con el que el gatito se lleve muy bien, lo conozca y esto, mejor llévelo con ese familiar o esto, porque durante las remodelaciones de casa, entre el ruido, la gente nueva, el polvo y lo que sea, el gato te termina con cistitis de inicio, sí o sí, ¿no? O con cualquier otra cosa, ¿no? Y cuando sale del cuarto donde lo tienes enclaustrado y ve que de pronto remodelaste el piso, va a decir, ¿qué onda? No, o sea, esta, esta no es mi casa por ejemplo, no o sea por ponerte un ejemplo pero si sí, no no es el único, no es el único padecimiento por estrés que tienen los gatitos desgraciadamente
1: y en este punto, doctora, por ejemplo, estamos muy acostumbrados de ver el, el típico gatito, como lo comentaba hace rato, ¿no? Pupilas dilatadas, orejas apuntando hacia el frente, el pelaje erizado, esa posición de alerta justo para, para el ataque. Pero, ¿qué, otras, ¿qué otros cambios en la conducta, qué otros signos podemos ver como médicos? para identificar el estrés, porque considero yo yo me considero una persona que apenas está aprendiendo de cosas a profundidad en gatos por mi gato, pero sin antes que no lo tenía, digo, yo también me dejaba llevar solamente por estos signos, ¿no? Y creo que a veces este hay conductas que no percibimos y que nos están indicando que el gato no está a gusto eh, o algo le está inquietando, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, estos son los principales, ¿no? Los como más silenciosos. Los que sí te llaman la atención y que hasta te izan la piel a ti como veterinario y hasta el tutor, es el maullido, ¿no? El maullido que viene entrando desde, o sea, ya viene saliendo del carro y ya te está echando un maullido de, de mala onda, ¿sabes? O sea, no es un maullidito normal. De hecho, un gatito que maulla normalmente te debería de maullar en puntos estratégicos, ¿no? O sea, en momentos estratégicos está pidiendo agua, está pidiendo comida... ¿no? Pero que, que un gatito maúlle eh, en consulta es porque algo, normalmente algo anda mal, ¿no? O sea, no le gusta. Y son estos maullidos que son como muy sonoros, que están como muy muy bien identificados. Hay algunos gatos que incluso, o sea, que ya es, vaya, no, imposible de ver, ¿no? Se te están aventando por la puertita de la transportadora. Esos son los que ya vienen bastante, bastante enojados. Hay veces hay que dar hasta un tam, time out para o sea, dejarlo en una habitación. A oscuras, solito, que se relaje y después intentar manipularlo antes de aventarte a, a este tipo de, de manejos, ¿no? A menos que sea una urgencia, por supuesto, ¿no? Pero si no lo es, yo, yo daría un time out, ¿no? O sea, ni modo, si, si el tutor tiene que esperar, pues tendrá que esperar o dejar a su gatito que se relaje, vemos si se puede manipular después, ¿no? Pero estos serían como los signos más silenciosos, que está agazapado, que está muy, muy este, atento y casi siempre son que están pegados a la como a la parte trasera del, de, la, de la transportadora, cuando están como enfrente y olfateando y hasta te sacan la patita como para saludarte, eso es una una buena una buena un buen signo de que la consulta puede ir bien si no la riegas, ¿no?
1: Y por ejemplo en casa, doctora, este a mí, bueno, tuve la oportunidad una vez que un tutor me hizo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo me doy cuenta en casa de que mi gato está estresado? O sea, y, y platicando con este tutor le decía, bueno, pues es que tú convives con él, pues, determinadas horas al día. Y finalmente me decía, no, es que por un tiempo pues yo este, me iba a trabajar desde muy temprano y regresaba en la tarde. Entonces, pues en la tarde solo llegaba a descansar y sí lo acariciaba, pero pues prácticamente era dormir, ¿no? Y ahora con esto de la pandemia, eh, él, esta persona me preguntaba, ¿pero cómo identifico si está a gusto, si tiene estrés?, o sea, fue un shock completo para él porque además de estar invadiendo el espacio de su gato que se mantenía él solito, generalmente, ahora está la persona ahí todo el día y él me decía, es que como sé que está, que está bien, está a gusto con mi presencia o que lo estoy estresando, ¿cómo, ¿qué más puede ver el, el tutor? Que sí, nosotros le podamos este, eh, como que dar la luz, ¿no? Y nosotros como médicos poder guiarlos, mira, esto, lo otro.
2: Y fíjate que aquí con pandemia, eh, precisamente como dices, no, nosotros llegamos a invadir la casa de nuestras mascotas, porque de hecho muchos rentamos o tenemos la casa para las mascotas. La casa no es nuestra, tú llegas a dormir, a comer y de vez en cuando a descansar. Pero en realidad la casa es de ellos, ¿no? Entonces, de pronto, de un día para otro, mucha gente regresó a su casa y el rato dijo, ¿y tú qué haces aquí? Bueno, un día, igual y es domingo, y se me fue la onda. ¿Ok? Tal vez sea festivo, ¿no? Cuando llegó lunes, martes, y se voy en un puente largo, ¿no? Miércoles sigue aquí, ¿a qué hora se va a ir? ¿No? O sea, ¿a qué hora se va a ir a trabajar? Y de pronto te ven sentado en la computadora, cosa que nunca antes lo habían visto, ¿no? Entonces cambia muchísimo y cambió muchísimo tanto nuestra vida como, como humanos dentro de pandemia como la vida de nuestras mascotas. Mucho de esto que trajo... Eh, pandemia, que fue que los tutores se dieron cuenta de que sus animales tenían su propio estilo de vida dentro de casa, ¿no? Sus, sus propias horas, sus horas de dormir, de comer, de jugar, de destrozar y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que mi gatito está estresado? Bueno, son, son pautas que podemos ver este, de forma sencilla. A lo mejor mi gatito no está durmiendo lo suficiente, ¿no? Eh, también podemos ver que no se está así calando, o sea, que se empieza a ver sucio del, del pelaje, que no se está limpiando el, este, el pues, propio, ¿no? Como, como tal, que lleva una conducta de limpieza como errática, ¿no? Que de pronto se, nuevamente los gatitos se empiezan a acicalar como de atrás para adelante, terminan terminan con las orejitas y la cabeza y es como ya finalicé mi baño, estoy súper limpio. Y cuando se acicalan de forma errática que de pronto se limpian el pechito, de pronto una mano, de pronto se están agarrando la cabeza, luego la cola, ¿no? Este acicalamiento errático puede ser una sinología de estrés o que no esté marcando como normalmente lo hacen, ¿no? el marcaje facial, que es cuando ellos se restriegan entre, entre los muebles o con nosotros, eso también puede ser una signología de estrés, o que no esté marcando también con las uñitas, un gatito que marca con uñitas, pues es un gatito que se siente cómodo y que obviamente está marcando su territorio. También podemos ver que esté orinando esté fuera de su lugar habitual, a, a pesar de que de que el lugar está limpio, está seco, está bien ubicado y todo lo demás, o sea que tenemos todo bien en el arenero, puede ser que esté orinando fuera del lugar habitual, eso es lo que lo que podríamos ver de inicio como signología pues etológica de, de que algo está mal, que algo algo lo está estresando o alguien.
1: Ok, ok. Ale. Doctora, ya casi
0: para finalizar, ¿cómo eh, nosotros como médicos le podemos explicar al tutor esta conducta que tienen los gatos de amasar.
2: Ay, amasar les encanta, cuando se sienten felices, que normalmente es cuando están como muy relajados, es cuando ellos amasan. También el amasar eh, permite dejar feromona interdigital, que es la misma que dejan cuando rascan, cuando te rascan el sillón. <ríe> Ahí están dejando su feromona interdigital. Entonces, el hecho de amasar es una es una conducta natural, es una conducta propia de la especie. No todos los gatos lo hacen, por supuesto. Hay algunos que solo lo hacen en, en texturas exclusivas, ¿no? Como estas mantitas navideñas, ¿no? Que son muy como suavecitas exactamente, les encanta. De hecho, incluso hasta la mastican y lo empiezan a amasar después, ¿no? Entonces, este, porque les gusta la textura y después se acuestan, ¿no? Exacto. También ahí entra otra conducta con texturas muy suaves, la de succionar, ¿no? El, el, el hecho de, de succionar la tela. Es una conducta que viene de, de una del periodo este, neonatal y transición, cuando todavía estaban este, mamando, es una conducta pues, de, de, de mamar, ¿no? Tal cual. Si no ingiere la tela, yo lo tomaría como, pues, bueno, una algo que le produce, pues, relajación. Pero si empieza a ingerir la tela, ya estamos en un problema y hay que eliminar. Si es que solamente es con esa textura, eliminamos la textura y prácticamente tendríamos la resolución al problema. Porque hemos tenido gatitos que, por el hecho de tener esta conducta de de succión, pues terminan en quirófano muchas veces, ¿no? Pues se la comen y se la comen y se la comen. Pero amasar es algo propio, es algo natural, es algo que les encanta, lo hacen cuando están este relajados, y normalmente después de, de una buena, así de una buena amasada, como pizza, se acomodan, se hacen rollito y, y entran en sueño, sueño profundo, no quedan dormitando y sí se duermen. Súper. Es, gracias, eh, es un
1: otra. dato súper interesante y es de las preguntas que siempre nos hacen en consulta. Ahorita también con lo de la pandemia, doctor, igual ya, ya estamos a, a casi eh, terminar, pero por ejemplo, de la pandemia, eh, los propietarios llegan y me preguntan que por qué sus gatos les llegan a masticar eh, los hilitos de los cubrebocas. Eh, me han llegado varios varios propietarios y me dicen es que se lo come. Y bueno, ahí empiezo a preguntar un poquito más de que si verdaderamente se lo come o solamente lo, lo muerde y lo rompe. Entonces, eh, ahí también eso es por gusto, es por... ¿Por qué puede ser, doctora?
2: Sí, fíjate que ahí ya se convertiría en un problema de conducta tal cual, ¿no? Porque si lo... O sea, es como cuando mastican las ligas, las ligas para el cabello que también les encanta. Entonces, tiene como la misma textura, la liga del cubrebocas y la liga para el cabello. Tiene la misma textura y les gusta, ¿no? Lo malo es que cuando empiezan a masticar, a masticar, de, se mete, ¿no? O sea de pronto se lo tragó y, y cuerpo extraño, ¿no? Entonces yo ahí sí de plano, para empezar sigo esta recomendación de, de cortarle las tiras a tu cubrebocas, ¿no? Para que queden libres, como para que nadie más se lo pueda volver a colocar, ¿no? Y este y pues no, o sea, procurar tener eh, estos desechos en un, en un bote que sea tapado, o sea que sea cubierto y que el gatito no tenga este pues acceso a igual con los objetos pequeñitos normalmente eh, se recomienda que el objeto con el que tu gato o perro juegue sea al menos del doble del tamaño de su boca. Si no es del doble del tamaño de su boca, aguas, porque se lo puede tragar, ¿no? Ay. No sé si aplica también para bebés humanos, lo voy a investigar ahora que estamos en espera de uno, pero, <risa> este, sí, porque sé mucho de juguetes ideales para perros y gatos, pero todavía no me empapo de juguetes para bebés. Entonces, este... Sí, tiene que ser la fuerza del doble del tamaño de su boquita, porque si, si es del, del tamaño de la boca o más chiquito, va para adentro, ¿eh? Y hemos tenido muchos accidentes porque son juguetes muy pequeños, o juguetes que no están destinados para gatitos, ¿no? Entonces, ahí cuidado, por ejemplo, los te digo, una bolita de papel de ticket, mientras la hagas gordita, se puede aventar y jugar como, eh, perdón, y tomar como un juguete, ¿no? También este, lo que les encanta jugar son este, pelotitas de este, papel aluminio, que se puede hacer muy fácil bolita y, e ir de un lado a otro, pero siempre que sea este, gordito, que sea grande. Si no es lo suficientemente grande, entonces no lo tomamos como juguete. perfecto Y si es juguete casero, sobre todo, que creo que hace un año no sé si fue hace un año o hace dos recién que pensó pandemia, me invitaron a Feligen online y hablamos de juguetes, de, de enriquecimiento ambiental este, a bajo costo o enriquecimiento ambiental, creo que fue enriquecimiento ambiental así a secas, y hablamos de enriquecimiento ambiental a bajo costo y con juguetes comprados. Entonces ahí todos los juguetes que hagamos del It de, de, de Yourself, casi casi, tienen que ser bajo supervisión, todos, 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 todos porque como lo hicimos nosotros, Así como tan fácil que lo hicimos, como enrollar un papel, un cartoncito del de papel higiénico, así igual ellos lo, lo desenrollan y se lo comen, ¿no? Entonces, hay que, siempre estos juguetes que, que son caseros, hay que este, darlos bajo supervisión de un humano, un humano adulto.
1: Perfecto. Sí, totalmente, porque esta recomendación que nos haces nos pasa mucho en la clínica, o sea, Siempre en la consulta es qué juguetes les puedo dar, yo le puedo hacer sus juguetes, qué platito. O sea, esto que hemos tratado el día de hoy verdaderamente nos da herramientas como médicos para poder orientar mucho mejor a nuestros tutores de, de perros y de gatos porque de esta manera ellos también, nosotros los ayudamos a que sean más conscientes en la tenencia responsable, ¿no?
0: Así es. Claro. Sí, sí, sí. Y Totalmente justamente de acuerdo. Ahorita, eh, la tenencia de gatos pues va en aumento, ¿no? Creo que cobra más importancia todavía, el tema de hoy, porque más eh, propietarios de, de gatitos, tutores, se están acercando para con los médicos veterinarios. Y pues necesitamos siempre estar a la vanguardia y con los mejores tips, doctora. Sí, así es. Yo siempre digo, antes decíamos que la mascota del futuro era el gato,
2: pero no, no nos hemos dado cuenta que el futuro ya nos alcanzó. O sea, ya, ya estamos en el futuro. ¿No? y como ya estamos en el futuro ya tenemos a la mascota actual, ¿no? o sea, el gato ya no es la mascota del futuro, el gato ya es la mascota actual y va en crecimiento, lo cual me hace muy feliz
0: Pues un gusto tenerte doctora, María Rocío Rivera, también doctora, muchísimas gracias por este espacio esperemos eh, que también tengamos a la doctora María Elena en un futuro para los siguientes eh, entre colegas, no me queda más que agradecerles Muchas gracias a los que están viendo este podcast y pues nos vemos en la siguiente cápsula. Doctora, ¿tú
1: gustas decir algo para despedirte de los colegas?
2: No, pues padrísimo, muchísimas gracias este, por la invitación, espero que todo lo que chismeamos aquí el día de hoy les sea de utilidad, si tienen alguna otra duda me pueden contactar este, pues por redes sociales que es donde puedo contestar de cierta manera más fácil o a mi correo electrónico o con la doctora Rocío ella me pasa todos los las preguntas que tengan y con gusto las contestamos. Un gusto poder estar otra vez este, en colaboración con, con Birba, con ustedes. Me, me encanta que, que me inviten a este tipo de, de cosas innovadoras. Estoy muy, muy feliz por estar aquí. Y, pues, bueno, seguimos en contacto para futuras colaboraciones.
1: Doctora, y para no irnos sin el nombre de tus redes, ¿nos podrías apoyar mencionando en dónde te pueden localizar, tanto en Facebook, Facebook? Eh, o correo electrónico, si así gustas.
2: Sí, mira, el correo electrónico que más reviso, eh, pues es el de la clínica. Estamos como Clínica Veterinaria Merc como Mercado, que es mi apellido, pero hasta la sé. Y en Facebook, Instagram, este Spotify, en YouTube también estamos como Merc Clínica Veterinaria. Ahí con todo gusto este podemos resolver cualquier duda que ustedes tengan. Y con gusto este, les ayudamos, ¿no? Porque a veces nos mandan casos clínicos, ¿qué puedo hacer con este gato? ¿Qué me recomiendas para manejarlo? Etcétera. A veces tardamos un poquito en contestar. Este, si ven que tardamos un poquito en contestar y es una super urgencia, márquenos a la clínica directamente y ya sea que, que yo les pueda contestar o mi colega, el doctor Alberto, que también es etólogo, con todo gusto les atendemos la llamada si es algo de vida o muerte. Si no... Échenos un mensajito por ahí y con gusto les vamos contestando. O ya podemos hacer llamadas este como esta, ¿no? O sea, tener una, una llamadita virtual y poder este, ayudarles a resolver cualquier, cualquier problemilla que tengan ahí con sus
1: gatitos y perritos. Extraordinario. Extraordinario, doctora. Muchas gracias. Y bueno para que vean que eh, estamos entre colegas y nos podemos apoyar constantemente. Doctora eh, María Elena González, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eh, créeme que tus tips siempre son valiosísimos y pues apreciamos mucho que, que hayas aceptado estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Ale Guerrero. Eh, siempre eh, con las preguntas, eh, ahora sí que al pendiente y listas para, para preguntar a nuestros invitados. Y colegas, les agradezco mucho acompañarnos en esta emisión más de Entre Colegas. Los esperamos para la próxima. Síganse cuidando mucho y nos vemos pronto.